0: Hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de que, tu podcast de cripto en español con Darío Cutillas y Luis Cáceres. Hola, Darío. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Luis. Muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien. Tengo una curiosidad ex existencial y quería compartirla contigo. A ver qué te parece. Me parece bien. El otro día leía en un artículo en la prensa que para que Spotify consiguiera tener la sensación de darle al play y que escuches música instantáneamente, tardaban, creo que era algo entre 0,1 y 0,25 segundos, que es lo que le dio a la app la popularidad de, oh, le das al play y funciona. Y me planteaba, en el mundo de cripto, tú le das al play o apagar y no funciona nada, hay que esperar 10 minutos o una hora a ver qué pasa. Si sí, habías leído algo sobre el tema y si te apetece comentar. Sí, claro
1: que sí. Es un aspecto muy interesante el tema de la velocidad de las transacciones en las redes blockchain. ¿Y qué te parece si hacemos un repasito largo, eh, bueno, largo un repasito rápido sobre los distintos blockchains y qué velocidad máxima de transferencia podrían llegar a
0: soportar? Venga, me parece perfecto. Pero si, si tienes tú que trabajas en, en aspectos relativamente técnicos, ¿tienes alguna especie de experiencia en qué se considera buena experiencia de usuario o hay alguna serie de best practices o principios así a seguir?
1: Pues sí, hay algunas, eh, algunas eh, eh, recomendaciones generales de cara a la experiencia de, de usuario cómo de responsiva tiene que ser una aplicación. Y vale, eh, recordemos que el blockchain no solo está enfocado a, a resolver el problema de trans, transacciones de valor, de yo pago a Luis y Luis recibe mi dinero. Si eso pasa en ocho minutos, sería un éxito. O sea, no, no es un problema. Pero si el blockchain lo vas a utilizar para, para otras cosas, como por ejemplo podría ser almacenamiento de información detrás de un, de, un, de un sitio web, etcétera, etcétera, o dentro de una cadena productiva donde necesitas un flujo de información ahí el tiempo de respuesta de una aplicación es muy, muy importante. Y como tú decías, hay una serie de recomendaciones. Eh, la primera sería que si el tiempo de respuesta es por debajo de 0,1 segundo, prácticamente a nosotros usuarios no es como si fuese instantánea. O sea, no nos, no nos damos cuenta. Entonces, hacer una cosa que sea 0,05 segundos o 0,1 segundo, desde el punto de vista de, de un usuario, mmm, es indiferente. Luego... Si conseguimos tener un tiempo de respuesta que sea por debajo de un segundo, que es superior al anterior, eh, bueno, ahí no lo, no lo consideraríamos instantáneo, pero nuestros pensamientos seguirían centrados en la aplicación, no interrumpiríamos nuestro flujo de trabajo. Nos seguiría pareciendo que es una, un tiempo de respuesta bastante aceptable. Pero en cambio, si llegamos ya a sobrepasar los 10 segundos... Entonces ya empezamos a, a, a molestarnos, ¿no? Imagínate que haces un login ahí en el eh, Gmail o en el Hotmail o donde sea y que está ahí cargando y tarda, tarda más de 10 segundos. Pues ahí, si tú sabes que eso pasa, es probable que ya empieces a pensar, ah, bueno, pues voy a hacer otra cosa mientras tanto. Oh, vaya mierda, o no vaya mierda de página web. Es lo que lo ¿Cuántas pensarías? veces le vas a dar ahí al,
0: al Commander a refrescar o al F5? A ver, oye, el Internet Explorer es este, no funciona.
1: Exacto. Pues esos, digamos, son las... Eh, Recomendaciones generales y se publicaron un artículo de Nielsen Norman Group en 1993. O sea que esto viene del, viene de largo. Eh, así que bueno, con esos con esos tiempos en mente, qué, qué tal si miramos blockchain por blockchain sin comentar lo que, lo que hagan, simplemente comentaremos el nombre y cuál es el, el eh, el número máximo de transacciones por segundo que estos blockchains son capaces de hacer.
0: Me parece ¿Vale? perfecto siempre y cuando no lo comentemos todos y solamente los principales, pues si no vamos a estar aquí esta mañana.
1: Exacto, exacto. solo vamos a comentar los principales. Eh, una cosa más, hay otro parámetro importante, no solo es el tiempo, o sea, el número de... Aquí hemos comentado el tiempo de respuesta pero y ahora estamos mezclando con el concepto de transacciones por segundo. Una cosa es cuánto tarda en responder y otra cosa es cuántas operaciones puede gestionar simultáneamente, ¿vale? Eso es importante también porque quiere decir que si somos mil usuarios los que están accediendo a ese sitio web y el sitio solo es capaz de soportar eh, X operaciones por segundo, a lo mejor 10 operaciones por segundo, aunque sea muy rápido esas operaciones por segundo, a lo mejor los el, el, el usuario 1.000 va, va a tener que todavía esperar mucho tiempo, ¿vale? O sea, hay dos... Dos, eh, dos parámetros importantes eh, las transacciones por segundo y el tiempo de transacción vamos a llamarlo así ¿vale? No. y todo eso va, 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 a, va a impactar en el tiempo de respuesta del usuario
0: Entendido, ahora la hora de la verdad esto es como un cuello de botella ¿no? tú eres tan rápido como el más lento de tus elementos.
1: Sí, algo así es <ríe> efectivamente bueno, empezamos con las clásicas con Bitcoin y con Ethereum, ¿vale? Bueno, en Bitcoin, blockchain, tendríamos un throughput, una, un número de transacciones por segundo de 7, o sea, solo es capaz de procesar 7 transacciones por segundo, ¿vale? Y unas, eh, un tiempo de transacción de 60 minutos, no sé si alguna vez habéis oído lo que se llama el número de confirmaciones que son necesarias en la red para decir que, ah, ya estoy seguro de que mi operación ha sido aceptada por la blockchain, eso se consideran 6 bloques y como el tiempo medio de, bloque, de, de minado de bloques son 10 minutos, el tiempo total de transacción serían 60 minutos. Esto es una barbaridad. vale Hay que decir que eh, la red de Bitcoin uh, uh, digamos, ha propuesto una solución a este problema que se llama Lightning Network, que sería una solución que permitiría incrementar hasta 10.000 transacciones por segundo. Tema para otro capítulo, <ríe> otro episodio. Siguiente red, Ethereum. Un throughput de 25 transacciones por segundo. ¿Vale? Es bastante, es de tres veces más que. un poco, un poco más de tres veces más que, que en Bitcoin. Pero lo interesante también es que el, trans, el, el tiempo de transacción se reduce a seis minutos. Es decir, ya no tengo que esperar 60 minutos para que se confirmen mis operaciones, sino que solo tengo que esperar seis minutos. De todas formas, sigue siendo muy alto. ¿vale?
0: Todavía no me da para pagar un café
1: no, pero ya por ejemplo ya no te importaría, si yo te envío Ethers a ti y lo recibes en 6 minutos, ya no te importaría esperar a lo mejor esos 6 minutos
0: podemos hablar del tiempo sí.
1: bien en... siguiente, pasamos a a los blockchains que están por debajo de eh, de bueno, en torno a los 30 eh, minutos, vale bueno, tenemos el eh, Litecoin, que es una especie de bueno, no vamos a entrar en detalles, pero ha habido muchos forks de, de proyectos blockchain como Bitcoin y Ethereum y se han creado distintos. Litecoin es uno de ellos. Eh, tiene un número de transacciones por segundo de 56 y un tiempo de transacción de 30 minutos. Es decir, muchas más transacciones que Bitcoin y el tiempo de transacción reducido a la mitad. Bitcoin Cash, otro de estos eh, 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 proyectos fork, serían 300, 300 transacciones por segundo y aquí el, el tiempo de transacción siguen siendo bastante largo, de 60 a 180 minutos, te había dicho que vamos a hablar de aquellos de 30, así que voy a centrar menos de 30 minutos tezos 40 transacciones por segundo tiempo de transacción, 30 minutos ¿qué más? Eh, bueno, Ethereum Classic, ¿vale? Ethereum Classic que es, digamos, el Ethereum original, <ríe> aunque no es el Ethereum que utilizamos hoy en día.
0: Antes este tiene. El robotivo La Casa de Papel.
1: <ríe> Exacto. Este tiene un, un número de transacciones por segundo de 15 a 25 y un eh, tiempo teórico de transacción de 6 minutos. ¿Vale? Bueno, aquí no comentamos más porque los otros son un poco desconocidos, pero pasamos ya a aquellos que son más rápidos. Y entre 6, de 6 a 30 minutos tenemos, por ejemplo, Cardano, capaz de procesar hasta 250 transacciones, transacciones por segundo y un tiempo de transacción de 10 minutos, ¿vale? Eh, tenemos también en esta categoría al famoso Dogecoin con 33 transacciones por segundo y 6 minutos. O sea, está un poquito eh, parecido, digamos, a Ethereum. Solo que el, eh, el número de transacciones por segundo es más alto. Vale. Vale. Finalmente, vamos a hablar de.
0: El las... bloque rápido. ¿Cómo? El bloque rápido.
1: <ríe> el bloque rápido. Eh, bueno, eh, tenemos, digamos, el top. Eh, el top 5 <ríe> minutos. Y luego tenemos eh, los que en teoría serían por debajo de un minuto. Entonces, dentro de los de 5 minutos, tenemos Tron que tampoco hemos hablado de esto, que serían 5 minutos de tiempo de transacción y capaz de procesar hasta 2000 transacciones por segundo. Ahí ya estamos hablando de número de transacciones por segundo bastante alto. Eh, también otro que se llama IOTA, ¿vale? que serían 1500 transacciones por segundo y un tiempo de transacción de 1 a 5 minutos o más, que no se sabe. <ríe> y bueno, ahora ya sí, finalmente llegamos al top de nuestra lista y aquí encontramos proyectos de los algunos de los cuales ya hemos hablado como por ejemplo Ripple que es capaz de, de procesar 1500 transacciones por segundo pero el tiempo de transacción son solo 4 segundos es decir ahí ahí ya estamos ahí ya estamos hablando de algo importante vale y EOS que sería capaz de procesar hasta 4000 transacciones por segundo, en teoría se supone que van a ser más, pero como hemos comentado en el episodio, pero es, digamos lo que se han medido, y eh, un tiempo de transacción de 1,5 segundos, ahí estamos ya cerquita, cerquita de ese segundo de, de indiferencia, ¿no? de ese segundo que ya no nos importa esperar, y bueno luego hay otros, eh, otros tokens, que como son un poco menos conocidos nos vamos a saltar exceptuando a Stellar, que queremos tratar en otro episodio, que tendría un throughput de mil transacciones por segundo y un tiempo de transacción de cuatro segundos, digamos, compitiendo bastante cerca con eh,
0: Ripple. Se nota que la finalidad de Ripple y de Stellar era de funcionar de medio pago. Es aceptable, entre dentro de lo aceptable, tú poder ir a una tienda, sacar el móvil, ponerlo en, el, en cualquier terminal de punto de venta o cualquier medio de pago y aceptar cuatro segundos para validar que la operación se ha aceptado. ¿no? Es, es razonable.
1: Exacto. Eh, Quizá mención especial a un último proyecto, Solana, que de acuerdo a su blog es capaz de procesar hasta 29.000 transacciones por segundo y con un tiempo de transacción de 2,5. Al final siempre va a haber ahí una especie de, los distintos proyectos hacen distintos trade-offs en, en función de centrali centralización, velocidad, seguridad, etcétera, y esto al final es lo que va a afectar a estos números.
0: De hecho, Solana es, una de estos, es uno de estos tokens que ha tenido mucho hype, mucha reputación en el mundo de cripto y que planeamos cubrir en nuestros próximos episodios porque podemos estar ante una gran oportunidad naciendo en nuestras, ante nuestros ojos. ¡Qué político!
1: Así es. Y como diríamos aquí, con esto y un bizcocho... Hasta el próximo capítulo, episodio a las 8 o las 9, que es cuando publicamos.
0: O cuando tú lo escuches, querido oyente. Estamos Así aquí es.
1: para... Un abrazo, gracias por escucharnos y hasta luego. Saludos. La próxima.